0: 在古代历史上，有三位特殊的乞丐，两位成了君王，一位成了宰相。第一位是北齐最后一位皇帝高纬。高纬出生于帝王世家，从小含着金汤匙出生，喜文学作品。上位时，齐朝的统治已经是烂泥一滩，没落腐朽，而兄弟手足相残不时都有发生，他却不管不顾，睁一只眼闭一只眼，只顾贪图享乐。齐朝在他的治理下，一天不如一天，不务正业是他的代名词。昏君二字已经不足以形容他的不堪。他每天都在后宫和嫔妃、宫女们一起荒淫无度，吃喝玩乐。十天半个月不上朝那是家常便饭。皇宫里面的百来宫女，高伟把她们全部封做官，每个小宫女都赏赐高价衣物饰品。他除了在都城兴建土木以外，他还在晋阳建造比都城更华丽的十二座宫殿。皇宫里的宝物，往往上午被当作无价之宝，下午又被视为烂泥随手扔掉。高伟也曾在晋阳的两座山上花费巨资开凿两尊大佛，并要求工匠日夜用油做燃料，几十里灯火通明。高伟的牛马狗鸡也能封官。他把最喜欢的马封为赤标一通、逍遥军和凌霄军，斗鸡设爵位斗鸡府军斗鸡。或许是他觉得锦衣玉食和荣华富贵玩腻了，想玩点穷人们的生活游戏，竟然让人在皇宫里面修建了一个平民的村落，他自己在里面把自己打扮成乞丐，沿路乞讨，来满足他变态的快乐。第二位要说的就是如雷贯耳的明太祖朱元璋。朱家世代为农，还背负着沉重的赋税，因为贫穷没少被恶霸欺负，但他却从未向恶势力低头，每次都是带头反抗的那一个。小小年纪就有了领导气质，成为了穷孩子们的保护神，众人隐约有以他为首的意思。到了朱重八十六岁那年，家乡发生了严重的旱灾和瘟疫。父母兄长相继去世，朱重八无依无靠，投奔皇觉寺学法为僧。祸不单行，就在朱重八进入寺庙的十几天后，接二两三的天灾让寺庙处境艰难，不得不裁员。朱重八不得不离开寺庙，开始了长达三年的乞讨之路。时值起义军领袖之一的郭子兴带兵拿下朱重八家乡亳州。而当年一起吃过牛肉的好兄弟汤和也已是郭子兴的部下。汤和回到故地，邀约朱重八共商大计。来到大营的朱重八被郭子兴一眼看上，朱元璋投入郭子兴麾下，开始了他的急速的历练之路。朱元璋深知自己读书少，便找文书兵法加倍学习，文化就是在那个时期补了上后因郭天旭排挤。朱元璋带着七百人的队伍告别郭子兴南下发展，攻城略地，招纳降服，展现出了他出类拔萃的领袖气质。至此，朱元璋已经有了一支三万人的军队，在乱世中站稳了一席之地，给日后奠定了扎实的基础。第三位要说的就是明代大奸臣之一严嵩。严嵩的仕途生涯与明世宗紧紧相连。他的荣辱兴衰都决定在皇帝一个人的手里。他是明朝著名的权臣，擅专国政达二十年之久，累进吏部尚书、谨身殿大学士、少傅兼太子太师、少师、华盖殿大学士。六十三岁拜相入阁，在严嵩大权到手后，显露凶相，大肆敛财成了他主要的目标。一旦有捞钱的机会，绝不错过。就连历代王朝重视的科举也不放过，致使没钱的考生无法入仕。不仅如此，严嵩还在朱维和朱怀考争夺王位的事情上各收三千两。官二代严世蕃更是狂妄至极，甚至在家中宝库内狂笑炫富：“朝廷无我父，众多大臣对严嵩父子加以弹劾，皆被明世宗包庇，收受贿赂，卖官受爵。所收财报每年用十余条船漕运赃物至老家。一个朝官竟列于明朝富豪榜之上，敛财巨物，依仗手上的权势，为了保住七位，广拉党羽，残害异己。严嵩将手段使用的淋漓尽致，甚至将手伸进了通政司，凡有奏章都会被抄送副本，送至严嵩父子。同时，竟思绪刺客千人，专使暗杀活动。明廷变成了严廷，严嵩无情，苍天有眼。一五六五年，在严嵩入阁第二十一个年头，这艘满载荣耀的血迹大船中驶入死海，片帆不归。此后的一年多里，沅江岸边的村民时常可见一瘦弱潦倒的乞丐。严嵩还活着，可能他内心还期盼着皇上的一道恩命，但他等到的却是嘉靖死了。一五六七年的春天，这个曾经大权在握的首府，在极度绝望挣扎中，饿死途中。